1: Bem-vindo e seja bem-vindo a mais uma edição do Chutando a Escada, centésima edição, Geraldo. Quem
2: diria, hein, cara? Centésima edição do Chutando a Escada. Você não falou seu nome, cara. Não aprendeu ainda? O meu nome é
1: Felipe Mendonça. Eu sou Geraldo Zareia. A gente tá
2: onde, Felipe? A gente tá aqui direto
1: da Tapera-Taperá, em São Paulo, na Terra da Garoa, gravando a abertura desse episódio ao vivo com uma galera aqui da Pesada, não é isso? Fala de paz, por favor. <risos> Olha só, gente, pra mim é uma alegria enorme ter vocês aqui, Tem muitos podcasters, ouvintes aqui, gente que eu admiro, gente que eu sigo, gente que eu escuto, então assim, porra, é, uma, é a materialização de uma audiência que eu nunca tinha visto, né? geralmente a gente fala pra, simplesmente para a tela do computador, então é muito legal ter vocês aqui, eu agradeço de coração, a gente fez isso meio no SUS, o Geraldo vai explicar, ele que é o responsável
2: por isso, mas ter vocês aqui significa muito pra gente, não é isso, Geraldo? É, cara, é... esse projeto está completando 100 episódios, mais um pouquinho a gente vai completar dois anos, acho que a gente nunca imaginou que ele fosse tomar a proporção que tomou, vários dos responsáveis por tomar essa proporção estão aqui hoje, é a gente vai agradecer é, essa galera na sequência. Hoje a gente está fazendo uma coisa muito rápida, só para marcar o episódio 100, é, vocês vão ouvir um papo nosso com o Felipe Loureiro, professor lá da USP sobre relação Brasil-Estados Unidos é, para comemorar também a visita do nosso presidente Bolsonaro aos Estados Unidos <risos> <Comemorar>. <risos> mas na Nossa, semana que vem a gente vai pôr mais um papo, um pedaço desse papo aí ao vivo com a galera que tá aqui vocês vão saber quem tá aqui presenças ilustres da Fonda Esfera Brasileira, gente que é, apoiou muito o Chutando Escada e continua apoiando então é isso aí, a gente vai bater um papo com, com o Felipe, agradecer o seu episódio, comemorar o seu episódio, agradecer a Débora e a Carol é, que não estão tá, aqui, mas a gente é, vai continuar essa comemoração na semana que vem. É isso aí, então
1: semana que vem no seu feed, muitas surpresas. Então, como o Geraldo falou, a gente vai receber o Felipe Loreiro. ele é o coordenador do curso de relações internacionais da USP. E um historiador econômico, né, um grande historiador das relações internacionais, e tem uma tese sobre a relação bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil, olhando, principalmente, a década de 60, que é uma década muito importante para entender essa conjuntura. Vocês sabem por quê que a década de 60, o que, que virou aquilo ali. Né?
2: É isso aí. Deixa eu só fazer mais um agradecimento antes da gente tocar o episódio, que é para o Antônio Freitas, aqui da Tapera? Taperá. Claro. É, vou agradecer ele de novo no episódio da semana que vem. Recebeu a gente com os braços ah, abertos. Já é. tinha recebido um baita evento da Podosfera é, no ano passado, um evento apoiado pela Boitempo. E ele me pediu para divulgar o seguinte, ó, é, fazer essa divulgação, porque o evento vai acontecer essa semana, esse sábado, Sábado no dia 23 de março, aqui na Tapera Taperá, na Galeria Metrópolis, no centro de São Paulo, vai rolar o lançamento do livro novo do José Luiz Fiore, professor ah, lá da UFRJ, professor de Economia Política, e o livro se chama Sobre a Guerra, da editora Vozes. Então, o Fiore vai estar tá aí, quem nunca ouviu o Fiore falar na vida, está perdendo um evento, né? é, compareçam aí a Tapera, o espaço é ótimo, o Antônio é um cara demais, vem... vem comparecer aí na no lançamento, tomar uma cerveja, uhum. tomar um vinho, bater um papo e com certeza você não vai se arrepender. É verdade, o Fiore
1: viaja muito pouco, então é uma oportunidade única de vê-lo aqui em São Paulo e a, a Tapera Tapera tem uma newsletter muito boa também, todos os eventos, tudo que está sendo publicado, tudo que está sendo feito e a gente tem que aproveitar a vibe aí da visita... Let's make newsletter great again. Porque já que eu estou saindo das redes sociais, as news, newsletters me ajudam muito a manter contato com a Tapera Tapera. Assine a newsletter dos caras. Então vamos lá,
2: vamos ouvir o Felipe Loureiro. Você tem que trabalhar, né, Felipe?
1: É, pois é, eu vou ter que fazer aqui algumas coisas, né, enfim. Fazer mas a mágica, fala aí, a como se, se o ouvinte quiser apoiar, centésimo episódio, acho que agora é a hora de tentar novos apoiadores, é
2: como que faz. Então, é... se você quiser ser apoiador do Chutando a Escada, apoiar financeiramente esse projeto, ajudar na continuidade dele, vocês entrem lá em chutandoescada.com.br apoio. Vocês podem ajudar a gente pelo PicPay, pelo Patreon, logo mais vamos lançar novas modalidades de apoio, é, é baratinho, tem uma modalidade lá a partir de R$ 2,00, é, então por favor contribuam aí com a viabilidade desse projeto para a gente fazer mais eventos, mais podcasts, mais divulgação científica, divulgação de conhecimento e continuar esse papo aí.
1: É isso aí, dá tempo de um quiz rapidinho que eu preparei aqui para o Geraldo, vamos ver se o Geraldo está por dentro das últimas notícias da conjuntura nacional. Geraldo, quem foi que disse o seguinte? A democracia brasileira só existe se os militares deixarem. Presidente Jair Bolsonaro. Certa resposta. Quem promove linchamento virtual de jornalistas no Twitter?
2: Presidente Jair Bolsonaro. É ele mesmo.
1: Quem é vizinho do suposto assassino do, da Marielle Franco? Não vou responder
2: não, porque eu vi lá no MD. Não vou responder não que eu ouvi lá no NBW Olha isso,
1: cara é. Não vou
2: cortar, não É assim, Não, que... não, não, não. É, não o... vou responder não que eu ouvi lá no NBW Que isso não significa absolutamente nada Então tá bom, é uma merda Mas eu ouvi no, no foro de Teresina É. é. A gente eu vai sim. microfonar você daqui a pouco <risos> Espera aí vai lá.
1: Quem disse que a política externa brasileira Tem que ser comparada com um aquário cheio de peixinhos?
2: <risos> o Aquaman
1: <risos> é Errado É o nosso grande ministro da magia Ernesto Araújo, e aliás, onde, onde ele estava na reunião de hoje pro Trump? Ele sumiu, você viu isso? Não vi viu, não, viu. Você viu isso? Ele... O filho entrou, o Eduardo Bolsonaro entrou, ah. e, o, e o chanceler ficou fora. Ele não entrou, ele não participou da reunião
3: é, com o Trump.
1: Enfim, eu teria... Dá tempo de ir para mais uma? Vai Quem lá, é o maior lá. divulgador do bloco 1, do carnaval é, brasileiro? Essa não foi no ar da outra vez, né? Bolsonaro. É, é ele mesmo. Então ele está por dentro da conjuntura. Muito bom. Então já que a gente está falando da viagem do presidente aos Estados Unidos, o chanceler sumiu, o, o filho do presidente comprou barras de whey pro tempo, ele disse. É, mas enfim, a gente precisa agora saber qual vai ser o resultado prático dessa, dessa viagem. É, e por isso que a gente está aqui para fazer um quadro geral. O Felipe Loureiro vem justamente para contar um pouco a história dessa relação bilateral. Então, com vocês o grande, o amigo do podcast e o baita pesquisador, historiador Felipe Loreto.
4: a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, admiramos os Estados Unidos da América, aqueles que hasteiam sua bandeira e cultuam seus heróis. Admiramos uh, os países latino-americanos que se libertaram dos regimes do Foro de São Paulo. Admiramos nossos irmãos do outro lado do Atlântico, que estão construindo uma África pujante e livre. Admiramos os que lutam contra a tirania na Venezuela e em outros lugares. Por isso, admiramos a Nova Itália. Por isso, admiramos a Hungria e a Polônia, admiramos aqueles que se afirmam e não aqueles que se. É Como que o senhor pensa a respeito dessa questão de ter diálogo com uma ditadura, mas não ter com outra? É, são situações diferentes, são situações geopolíticas muito diferentes. Né? O caso da Venezuela realmente é um caso onde o regime está oprimindo seu povo de uma maneira brutal, fazendo seu povo passar fome e não ter acesso, inclusive tirar nas pessoas que tentam ter acesso à ajuda humanitária. Na Coreia do Norte é a mesma coisa. É, enfim, mas não sei se necessariamente é com esse grau de, né, de brutalidade que se viu nesse, nesse fim de semana. É, são né, situações que não necessariamente se podem comparar que existe toda essa mobilização. E é um universalismo curioso, esse que se disse que era praticado pelo Brasil, é, porque é um universalismo onde pode tudo menos cooperar com os Estados Unidos. É muito engraçado. É, Brasil, sim, nós queremos vender, por exemplo, soja de minério de ferro, mas nós não vamos vender a nossa alma. Né? Para terminar, é, alguns querem que a política externa brasileira seja um aquário. Né? Querem ficar olhando aqueles peixinhos decorativos, inofensivos, e colocando comidinha, peixinhos nadando, aqueles, nadando entre aqueles... Coisinhas de naufrágio, assim, né? Bom, eu acho que nós devemos quebrar esse aquário, abandonar esse aquário, mergulhar no oceano. É, nós precisamos quebrar esse aquário e nadar no oceano das ideias e, a meu ver, é isso que significa esse conceito, esses conceitos de liberdade e, e de grandeza. Vocês, vocês podem fazer parte da construção de um novo ciclo de política externa. Hum. Ou podem ficar repetindo as platitudes do grande consenso.
2: Felipe, trouxemos um xará seu aqui, o Felipe Loureiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, da USP, e coordenador da graduação, do curso de graduação em relações internacionais na USP. Tudo bem, Felipe? Que prazer receber você aqui, cara.
3: Olha, Geraldo, é, eu que tenho que dizer que é um prazer muito grande, cumprimento você, cumprimento Felipe Mendonça. É, por muito tempo né, venho sendo convidado para participar do Chutando e infelizmente minha agenda não permitia e agora consegui finalmente e estou muito feliz de poder contribuir minimamente com o um programa que vocês fazem muito bem.
1: Obrigado Felipe, eu me somo ao Geraldo e estou muito feliz com a tua presença aqui, a gente queria gravar já tem bastante tempo, que bom que deu certo, é, porque além de coordenador do curso, um dos cursos mais importantes de graduação em relações internacionais do Brasil, você também é um grande, um grande acadêmico, tem desenvolvido pesquisas aí de ponta e eu fico muito honrado de poder conversar um pouquinho com você sobre elas.
2: Então vamos lá, cara. É, a gente, para quem não conhece, o Felipe é, é um historiador, trabalha na, na linha de história de relações internacionais, tem um extenso trabalho aí sobre relações Brasil-Estados Unidos, que vai ser o, o foco do programa, o grosso da nossa conversa aqui. Mas queria te perguntar, é, começar esse papo perguntando um pouco da sua trajetória, cara. Como é que você caiu aí na, na carreira acadêmica, no estudo da história?
3: Bom, é, começando pelo como eu caí na carreira acadêmica, eu, eu sempre tive uma inclinação muito grande por humanidades, né, desde do, do ensino médio, até mesmo no próprio ensino fundamental, gostei muito de, 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 de ler, sempre gostei bastante de ler. E no ensino médio, principalmente no final do ensino médio, começou a amadurecer em mim um, um amor muito mais por histórias não ficcionais do que propriamente por histórias ficcionais. Eu cheguei num, num dado momento a pensar em fazer letras, em veredar pela literatura, mas aí acabei decidindo fazer história e, e prestei história, passei né, na USP... E virei um USPiano da Gema em todos os sentidos, né? Porque eu entrei na USP e fiquei na USP toda a minha carreira. É, fiz graduação lá e depois fiz também mestrado e doutorado na USP. Mas inicialmente, quando eu entrei na graduação, o foco era realmente ser professor de ensino médio, ensino fundamental. Eu sempre gostei muito de dar aula, né? O professorado é algo que me, me, me anima muito, né? Mas, ao longo da graduação, eu comecei a me apaixonar bastante por pesquisa, né, sobre a produção do conhecimento histórico, e isso me levou a fazer mestrado, a fazer doutorado, especificamente com uma, uma interface em economia. Né? Por isso que eu acabei fazendo mestrado e doutorado também na USP, mas no programa de história econômica. Transformei num historiador econômico. Daí um pouco o lado sui generis da minha formação, né, porque... É, a área de história econômica, pelo menos no Brasil, é, infelizmente a gente não tem, pelo menos em comparação relativa com outras áreas da história, um número não tão grande de historiadores econômicos, pelo menos atuando em departamentos de história, em institutos de história diferentemente acontece na economia. Na economia a gente tem alguns economistas, não muitos, né? mas um número significativo, razoável de economistas que enveredam para, para a área da história econômica. E aí há muitos espaços em departamentos de economia muitos não sei, mas alguns espaços em departamentos de economia para historiadores econômicos. Então, eu estava enveredando realmente para a área de história econômica, não apenas pela minha formação, mas porque, é, do ponto de vista empregatício, eu me via vinculado a institutos, faculdades departamentos de economia. Mas durante o doutorado, é, especificamente por causa do meu tema de doutorado, eu, eu trabalhei política econômica no Brasil eh, durante os governos Jânio Quadros e João Goulart, né, um período crucial da história brasileira, extremamente difícil, e ao mesmo tempo, olhando por, pelo que a gente está vivendo hoje no Brasil, né, tem muitos déjà-vus que a gente poderia aqui ressaltar, Durante o doutorado, eu percebi, é, eu tive um, um, um período sanduíche na Universidade de, de Londres, na London School of Economics, e, e lá eu, ficou muito claro para mim que eu não poderia estudar o tema de política econômica brasileira no pós-guerra, especificamente no início dos anos 60, se eu não trabalhasse com economia política internacional de maneira profunda, se eu não trabalhasse com relações internacionais de forma profunda, e aí que eu comecei a enveredar para a área de é, relações entre países centrais e países periféricos, notadamente né, Estados Unidos e Brasil, por motivos óbvios, né, tendo visto o poder e a importância dos Estados Unidos aqui na América Latina, e também organismos multilaterais, especificamente organismos financeiros multilaterais, como o FMI e a atuação do FMI em pacotes de estabilização no continente americano nesse contexto. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu comecei a perceber que relações internacionais, relações econômicas internacionais, história das relações internacionais, era uma área que me fascinava enormemente. Eu terminei o doutorado é, em abril de 2012 e, por uma enorme coincidência, abriu uma vaga no Instituto de Relações Internacionais na área de história das relações internacionais, no primeiro concurso eu estava empregado na, na, na faculdade de Casper Líbero, na época né, dava aula de introdução à economia né, para cursos de jornalismo, é, relações públicas é, publicidade e propaganda, então continuava muito vinculado à área de economia, apareceu essa oportunidade no IRI, no Instituto de Relações Internacionais, eu prestei o concurso no final de 2012 e para mim a grande surpresa, um concurso super concorrido com candidatos é, muito bons, né? candidatos que hoje vários deles em universidades públicas com produção muito significativa na área é, mas concurso é uma né? tem um lado de uma caixinha de surpresas, depende muito de um desempenho também no próprio momento eu acabei sendo aprovado e eu lembro muito bem que um dos pontos que a banca do concurso me levantou era essa, se eu estava disposto a fazer uma conversão para a área de história das relações internacionais porque até então grande parte da minha produção era uma produção em história econômica com foco bem doméstico, na né? economia brasileira, pós guerra. E eu disse que sim, né. e desde 2012 eu venho fazendo essa conversão, e hoje eu já nem posso falar mais, eu nem me considero mais um historiador econômico, me vejo muito mais como um historiador das relações internacionais, que tem uma preocupação forte em economia, mas não só. Né? Muitos dos meus trabalhos hoje, eles, eles tratam de questões políticas, hardcore propriamente, e não só de questões de, de, de economia internacional, de economia política internacional, inclusive. E é isso que me trouxe até aqui. Né? Basicamente, em resumo, essa seria a minha trajetória.
2: Vamos lá. É, você estava explicando para a gente que você trabalhou com o governo Jânio e o governo Jango no seu doutorado e é, se deparou com essa necessidade de de pensar a economia política internacional, de pensar a relação uh, do Brasil com as potências da época. Uh, conta para a gente, cara, o que, que era o projeto, o que, que, que você achou, o que que, quais foram os resultados. Hein? Bom,
3: é, então, o projeto era entender como a crise do início dos anos 60 é, foi atacada, digamos assim, pelo, pelos governos do período, especificamente quadros regular, mas a minha maior preocupação era, era, era compreender as condições é, mais macro, digamos assim, do ponto de vista da política econômica, que impediram a resolução dos problemas econômicos da época e que a literatura já há muito tempo né, ressalta que foi crucial para o golpe civil militar de 64. Então o, o projeto começou com esse foco bem doméstico e aí ao longo da, da pesquisa, como eu, eu disse anteriormente, ficou muito claro para mim que se eu não olhasse para atores internacionais e, e para a pressão política que esses atores internacionais fizeram em diversos momentos é, sobre o governo brasileiro, eu não conseguiria compreender o conteúdo né, dos diversos planos de, de, de estabilização né, e a política econômica propriamente dita desses governos e como ela foi implementada e, muitas vezes, por que ela falhou, né, por que ela não conseguiu entregar muitos dos resultados que ela prometia. Então, vou dar um exemplo muito pontual para vocês compreenderem. Né? É, o, o, a, a economia brasileira, no início dos anos 60, ela, ela sofria dois problemas muito graves, né? tinha duas questões muito graves. Havia uma questão de desequilíbrio interno, né? particularmente do, do ponto de vista de política fiscal e política monetária, Eu não vou entrar aqui em detalhes muito técnicos, mas esse desequilíbrio interno, ele se manifestava sobretudo num processo inflacionário crescente, né? E a gente sabe que um, que um processo inflacionário, ele gera todo um conjunto de, de desequilíbrios na economia, mas também um efeito muito muito danoso né? para as classes populares, né? para os grupos que acabam obtendo a sua renda é, a partir de, de, de salário, por exemplo, né? E, então isso de um lado, um desequilíbrio interno que se manifestava entre outras coisas, mas sobretudo por meio de uma inflação crescente, e do outro lado um desequilíbrio externo gravíssimo, né, que se manifestava por meio de uma dívida externa que não era tão grande do ponto de vista absoluto, mas ela tinha um perfil curto prazista bastante preocupante, né, e um, um desequilíbrio externo que também se manifestava com uma dependência da economia, um conjunto de importações que tinham relação direta com o desempenho da economia, né? enquanto que a, a pauta de exportações já não conseguia suprir as divisas necessárias para comprar esses produtos, ao mesmo tempo em que havia também todo um conjunto de, de do lado de serviços da nossa balança de pagamentos, em termos de, de, de fretes, seguros... É, e, sobretudo, o pagamento de, de juros da dívida e do próprio pagamento de lucros né, de investimentos estrangeiros aqui, que tornavam também a pressão no lado externo muito grave. Então, é, esses eram os dois grandes problemas e, durante o período quadro quadrozigular, houve várias tentativas de, de resolver ou, pelo menos, minorar essas, esses dois grandes desequilíbrios. Talvez a mais importante dessas tentativas foi o chamado plano... Trienal, né, que foi formulado no final do, do 62, pelo Celso Furtado, né, um dos mais importantes economistas brasileiros, e que foi implementado tendo Santiago Dantas como ministro da Fazenda. Né, muitos é, internacionalistas lembram do Santiago Dantas como ministro das Relações Exteriores, né, como um dos nomes da política externa independente, mas o Santiago Dantas também foi ministro da Fazenda do governo Goulart, exatamente durante o período de implementação do Trienal. E, e o Trienal tinha metas bastante audaciosas, né? de um lado tentar manter taxas de crescimento razoáveis da economia, porque isso era fundamental, em particular devido ao crescimento populacional né? e, e conter, portanto, tensões sociais, mas ao mesmo tempo é, diminuir um pouco o né? um aumento da taxa inflacionária e conter, na medida do possível, esse desequilíbrio externo. Só que para conseguir andar nessa corda bamba super difícil, era absolutamente fundamental que os credores internacionais, que os atores internacionais fossem compreensíveis diante das limitações graves da economia brasileira e, e, e das dificuldades do governo implementar uma agenda é, muito conservadora do ponto de vista de política econômica. Daí o papel do governo norte-americano, em particular da administração Kennedy e, da, e do próprio FMI. Né? E, um, e aqui eu estou pegando uma das conclusões do, do livro, né, que foi publicado pela, pela editora Unesp é, em 2017, com a ajuda do, do INEU, inclusive, e com financiamento Fapesp, FAPESP, né, sem o qual ele teria sido impossível, um livro grande. Né. Uma das conclusões, é, e aí particularmente sobre esse tema que eu estou levantando, é que a, a intransigência norte-americana, né, do ponto de vista... De, de garantir o um mínimo de um desafogo para esse para a questão do desequilíbrio externo brasileiro, em particular o problema da dívida de curto prazo do Brasil e a intransigência no sentido de pedir uma política econômica de estabilização muito dura né, aliada a uma agenda que vinha com, com, com demandas do Fundo Monetário Internacional, inviabilizaram o plano trienal que acabou, ao invés de durar três anos, implodiu em seis meses... E quando o plano trienal implodiu, a inflação que já era uma inflação razoavelmente grande, aí ela vai ganhar caracteres ainda mais dramáticos, né? o desequilíbrio externo é a mesma coisa, então os dois desequilíbrios que deveriam ter sido contidos plano pelo plano acabaram sendo acirrados e ampliados, e parte dessa equação tem a ver com, com a dureza né, do, do, do governo norte-americano no tratar do problema com o governo brasileiro. Essa é uma das conclusões, digamos, do, do doutorado que virou o livro, como eu disse.
0: Saludos, amigos.
2: Felipe, deixa eu seguir nessa linha. É, você citou aí a dureza, né? Eu ouvi, eu ouvi você descrevendo a, a negociação. É, o meu doutorado eu trabalhei com o imediato pós-guerra. E acho que tem algo semelhante na negociação de um, de um acordo de empréstimo, na verdade, entre Estados Unidos e Reino Unido, logo ali no final da, da guerra, né? Era o acordo que supostamente saldaria o, o saldo do programa de land lease né, dos Estados Unidos com o Reino Unido e e tem um desenvolvimento muito parecido com o que você narrou, né? Os americanos é, insistem em em, é, em condições muito rígidas. É, os ingleses, o Keynes, particularmente, falando que aquilo vai ser um desastre, etc. Os, os americanos insistem, é, o, o, o empréstimo é feito e é, em poucos meses é, se tem uma corrida contra a Libra. Enfim, o, 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 o empréstimo, os fundos emprestados que eram para durar 10 anos se acabam em, acho que, em menos de um ano, 9 meses, alguma coisa assim. É, mas eu tô fazendo esse prefácio todo para te fazer uma pergunta. que essa rigidez que você encontrou né? você é, conseguiu aferir ou, ou, ou enfim articular de alguma maneira qual é a fonte dela, né? é, você acha que existe, um, existe alguma intencionalidade é, nessa rigidez, algum tipo de, de penalidade à economia brasileira ou uh, essa ideia das condicionalidades como uh, se fosse a maneira correta de se fazer isso, então Siga essa, essa rigidez, essa dureza, porque vai ser bom para você, a sua economia vai... Você chegou a, a, a mergulhar nas origens dessa rigidez, não?
3: Sim, mergulhei. Inclusive, é, aí fica aqui uma sugestão né, de, de leitura. Um dos principais produtos do meu doutorado, para além do próprio livro, que aí é bem mais extenso, é um artigo que eu publiquei em 2014 na Journal of Latin American Studies, é, chamado Aliança contra ou a favor do progresso, né? aqui na tradução em português livre. E aí a ideia do artigo é exatamente analisar as relações financeiras entre Brasil e Estados Unidos no início dos anos 60, pegando os governos quadros e Goulart. E, e no artigo né, eu mostro de uma maneira, pelo menos eu tento né, mostrar de uma maneira específica, como a, a, a forma como o governo Kennedy trata o, o governo Quadros foi muito diferente da forma como o governo Kennedy tratou o governo Goulart, especialmente a partir do momento em que o Goulart é, retomou plenos poderes presidenciais. Né? Aí eu acho que vale a pena rapidamente só contextualizar para o ouvinte, quando o Quadros renuncia à presidência é, em agosto de 1961, o é, um vice-presidente, que era o, o João Goulart, e a Constituição de 46 não, não é, impedia né, que presidente e vice-presidente fossem de partidos diferentes e que não formassem na mesma chapa, né, eles não eram, na verdade, da mesma chapa. Quando o Quadros renunciou, é, houve um movimento militar com apoio de vários segmentos civis, mas foi fundamentalmente militar, para impedir com que o Goulart assumisse a presidência da República em setembro de 61 com plenos poderes e, e quase acontece uma guerra civil no país. A Constituição de 46 é emendada, né, ali a toque de caixa e cria-se um, um regime parlamentarista bem ad hoc, né, em que cria-se um primeiro-ministro, a figura de um primeiro-ministro, mas o presidente da República não é totalmente uma rainha da Inglaterra. E esse regime parlamentarista ele dura de setembro de 61 até janeiro de 1963. Em 63, o Goulart consegue antecipar o plebiscito para recuperar plenos poderes presidenciais, que ele consegue, de fato, no plebiscito de 63. E aí, de 63 a, até a março de 64, quando acontece o golpe, o Goulart é presidente da República sem as restrições desse parlamentarismo criado pós-renúncia do Quadros. Por que, que eu estou dizendo isso? Estou né? dizendo isso porque a, a, a forma como os Estados Unidos, é, o, digamos, tratam o governo Quadros do ponto de vista de ajuda, de ajuda financeira, ela é muito mais flexível do que como os Estados Unidos tratam o governo Goulart, especialmente no momento que o governo Goulart está prestes e ou depois que o governo Goulart recupera plenas prerrogativas presidenciais. É, um exemplo claro disso, né? É, no, durante o governo Quadros, o governo norte-americano vai emprestar recursos para a economia brasileira sem que o Brasil é, mantenha um acordo stand-by com o FMI. Ou seja, não havia condicionalidade para determinados recursos do governo brasileiro é, do governo norte-americano para o governo brasileiro, não havia condicionalidade do Brasil manter um acordo stand-by, um acordo específico com a FMI. O que significaria se assim, manter um acordo? Significaria ter uma política econômica bastante rígida de estabilização, né? uma política de, de contenção inflacionária bastante rígida, né? que, que acaba, muitas vezes, resultando em, 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 em efeitos de curto prazo para a economia e para a sociedade bastante, bastante difíceis né? para um governo democrático segurar. Congular, os Estados Unidos vão condicionar qualquer tipo de liberação de ajuda à assinatura de um acordo de stand-by com o FMI e à manutenção desse acordo de stand-by com o FMI. Né? E aí você me perguntou qual que é o fundo dessa decisão. É, evidentemente que há interesses econômicos envolvidos, né? Só que é interessante quando a gente compara o governo quadros e Goulart é que não dá para falar apenas interesses econômicos. Não é apenas uma questão de eu quero vou emprestar recursos para a economia brasileira e quero garantir a solvência dessa economia ou pressionar para uma liberação cambial que favoreça, por exemplo, remessa de lucros. É óbvio que esses interesses econômicos existem, mas eles existiam também durante o período quadros, né? E mesmo durante o período quadros, eles, os Estados Unidos não foram tão duros do ponto de vista de liberação de recursos. Então, a questão do governo Goulart, ela, apesar desses interesses econômicos que passam por grupos empresariais norte-americanos e por vínculos com o Departamento de Comércio, Departamento de Estado, a questão fundamentalmente ali é política. Né? A questão, inclusive, eu, eu, eu cito documentos nesse artigo que mostram como o Departamento de Estado se utiliza de uma demanda de uma política de estabilização rígida para o Brasil como um instrumento para forçar o governo Goular a tomar decisões políticas que se sabiam difíceis. Né? Por exemplo, uma política é, econômica de estabilização rígida envolveria uma política salarial dura, e uma política salarial dura envolveria um determinado rompimento do governo Goulart com, com lideranças sindicais e com grupos do movimento sindical de esquerda, inclusive comunistas. Essa é uma preocupação chave norte-americana, ou seja, até que ponto a gente pode confiar no Goulart quando ele diz que ele é um, um, um presidente de centro-esquerda, progressista, um reformista democrático? Até que ponto a gente pode confiar quando ele diz isso, se ele tem vínculos, por exemplo, no movimento sindical... No, no, no qual há lideranças comunistas importantes nesse movimento e ele trata essas lideranças como lideranças legítimas. né? Então, a política de estabilização ela ela aparece na documentação como um instrumento, ela é óbvio que ela é um fim em si mesmo, do ponto de vista econômico, como eu mencionei antes, mas ela é usada, sobretudo, como um instrumento para forçar o governo Goulart a tomar decisões políticas que colocariam à luz, mostrariam se, de fato, o governo Goulart poderia ser considerado um governo não comunista e aí sim, portanto é, digamos passível de ser apoiado, ajudado pelo governo norte-americano
1: Felipe ficou muito clara essa, essa instrumentalização né, do mecanismo para poder forçar o governo brasileiro, principalmente o de Goulart como você mencionou a, a fazer escolhas mais interessantes, principalmente para a diplomacia norte-americana é, mas é, a, ampliando um pouco o leque, você pode fazer para a gente um, um, um voo panorâmico aí mais geral sobre os interesses dos Estados Unidos no continente latino-americano nesse, nesse contexto aí da década de 60, porque o Brasil, é, pelo que me parece, era uma peça chave ali na, numa equação mais ampla, né, dos Estados Unidos, da diplomacia norte-americana dentro do de um contexto da Guerra Fria, não é? Não foi
3: isso? Evidentemente. É, é, assim, se a gente for pensar, um dos grandes divisores de água é 1959, a Revolução Cubana, uhum. e os efeitos que a Revolução Cubana traz para a América Latina. Ou seja, a Revolução Cubana ela, ela apresenta, ela não é apenas um, um exemplo né, de que a Revolução socialista é possível ela é mais do que um exemplo, ela é a, a, a vinculação, pela primeira vez na história do sistema interamericano, uma vinculação umbilical muito forte de um país latino-americano com uma potência não hemisférica, né? E, e esse país é, não hemisférico era simplesmente a União Soviética, né, a, a, o grande contraponto dos Estados Unidos na Guerra Fria, com o agravante de Cuba tem uma proximidade estratégica enorme dos Estados Unidos. Então, a Revolução Cubana, como exemplo, como ligação de Cuba com uma potência não hemisférica e a principal inimiga né, norte-americana nesse contexto de Guerra Fria, e ao mesmo tempo... O papel que Cuba vai começar a ter do ponto de vista de apoio, né? seja do ponto de vista simbólico, mas inclusive do ponto de vista material, né? treinamento ideológico, né? a, a, a versão do, do, do foquismo guevarista como um caminho para a Revolução Socialista que não passaria... Né, pelo, pelo caminho tradicional que os partidos comunistas latino-americanos, muitos deles pregavam, né, de aliança com a burguesia nacional, de uma, de uma, primeiro de uma, uma, uma reforma democrática que permitisse o avanço do capitalismo para amadurecer as condições para a revolução, o foquismo guevarista, ele, em muitos sentidos, representou um, um atalho, né, uma possibilidade de um processo revolucionário que, que se daria sem essa necessidade de espera, né? Então, por todos esses motivos, o início dos anos 60, claramente para o governo norte-americano, e eu estou pensando aqui no governo Kennedy, mas isso vai continuar no governo Johnson, a América Latina se transforma numa área crucial da Guerra Fria, uma área em que os Estados Unidos poderiam perder regiões e interesses-chave. Então, é óbvio que o Brasil, por ser o maior país é, sul-americano, né, maior economia, uma das maiores economias do continente um país que tem fronteiras com quase todos os países da América do Sul, né? Mesmo com, com toda a divisão né, de América portuguesa, América espanhola e todas as, as questões identitárias, aí é uma longa conversa do Brasil parte ou não parte da América Latina, mas independentemente disso, né, o, como o Brasil se desenvolve, o caminho que o Brasil trilha tem um impacto gigantesco regional, né? Então, se o Brasil, por exemplo, isso é uma, uma, uma frase que, que, era, que era muito citada, inclusive o Lyndon Johnson fala isso em uma das reuniões, se o Brasil vira comunista, não, não é uma segunda Cuba na América Latina, é uma, é uma segunda China no mundo. Né? E é uma segunda China que vai ter implicações absolutamente gigantescas para todo o hemisfério ocidental. Tanto é que, que é um dos pontos que a literatura sobre a Guerra Fria latino-americana levanta, né? um historiador norte-americano chamado Stephen Rabe ele, ele, ele fala isso em alguns dos textos dele e eu particularmente considero que é uma, um, um comentário bastante feliz né? junto com 1959, 1964 é outro divisor de águas crucial para a Guerra Fria latino-americana, porque depois do golpe militar no Brasil não é à toa que você vai ter uma verdadeira onda de regimes militares na América do Sul, especificamente no Cone Sul, né? E hoje a gente sabe que a ditadura brasileira ela teve uma agenda muito própria, muito independente, inclusive dos Estados Unidos, no sentido de desestabilizar regimes progressistas não estou nem dizendo aqui regimes que poderiam ser considerados alinhados a grupos comunistas domésticos mas regimes progressistas na região né? então a gente já, já tem estudos muito bons sobre a atuação da, da ditadura brasileira na desestabilização da democracia uruguaia do governo boliviano no início dos anos 70 e o caso mais importante né? inclusive saiu uma tese de doutorado recente é, de uma historiadora chamada Mila Burns se não me engano, não tenho certeza, mas se não me engano defendida na New York University, em que ela mostra com detalhes como o governo Metz teve um papel chave na desestabilização do governo Allende. É óbvio que agindo é, junto com o governo Nixon, né, havia uma, uma compatibilidade de agendas, mas não é, simplesmente como uma marionete né, do governo Nixon e não tendo uma agenda própria independente é, no próprio Chile. Então, não sei se eu responder a tua pergunta, mas é, o Brasil para os Estados Unidos são absolutamente cruciais nos anos 60 e muito disso tem a ver com a agudização de conflitos de Guerra Fria na região, que tem um ponto-chave na Revolução Cubana. Não que não dá para a gente falar em Guerra Fria na América Latina antes de 59, mas 59 é um divisor de águas-chave. E 64, do ponto de vista de uma contra-revolução, né, do permitor latino-americano, também é chave.
5: Latinos a
0: Vamos a unirnos, vamos a unirnos, claro que sim. Latinos e Estados Unidos, vamos a nos vamos
5: a Que En la unión está la fuerza y al pueblo respetan y le dan valor. No dejes que te convençam que no se pierda el idioma espanhol.
1: Esse contexto, Felipe, da década de 60 é de fato muito interessante. Aliás, eu acho que você viu o filme, não sei, agora eu estou na dúvida o filme Em Nome da América, do Fernando. É... Você viu esse filme? Esse filme é... Claro que é ele bom, viu. Né? Ele
2: viu e comentou, debateu o filme lá no Unicamp.
1: Putz, é verdade. Eu estava no dia, inclusive, eu esqueci. <risos> Você
3: debateu o filme, é verdade. Eu, é verdade. Eu, eu fui o debatedor do filme. Inclusive, o Fernando gentilmente me convidou para escrever um capítulo sobre Aliança para o Progresso, num livro que vai ser editado sobre o documentário.
1: Ah, é verdade, é verdade. O Fernando mencionou mesmo. Encontrei com ele em novembro, ele mencionou mesmo esse livro. Mas eu, eu me recordei do filme porque o filme mostra. É que o ouvinte é, não tem obrigação de saber, né? É, a gente tá se falando, a gente tá falando de um filme chamado Em Nome da América, é, do Fernando Weller. É, que é um filme bastante interessante que mostra um pouco esse contexto da década de 60 e mais focado no, nos voluntários corpos da paz, né? Dos, que que é mais ou menos o mesmo período que a gente está conversando, é, na verdade, é exatamente o mesmo período que a gente está conversando. E o filme mostra um pouco a percepção da diplomacia americana das ameaças no Brasil, né? É, e aí tem inclusive o projeto da Aliança para o Progresso, que é o inclusive o artigo que você citou agora esse de 2014, trata também especificamente desse assunto né é, e a pergunta é justamente essa assim, o que que foi a Aliança para o Progresso né, dentro dessa equação que você acabou desse contexto que você acabou de narrar o artigo, a gente vai deixar aí, ele disponível no, no, na descrição desse episódio é o The Alliance for or Against Progress e o que que, o que, que foi que a aconteceu ali com os corpos para a paz e por que, que o Nordeste tinha esse papel tão importante é, dentro desse contexto?
3: Bom, é, Aliança para o Progresso foi um programa de ajuda econômica que o governo Kennedy ofereceu para a América Latina no início dos anos 60, um programa massivo de, de ajuda econômica mas que também tem é, implicações do lado militar, que eu desenvolvo daqui a pouco. Mas é um programa massivo. O secretário de Tesouro do governo Kennedy, na, na conferência de Punta do Leste de, de agosto de 61, é importante não confundir com a conferência de Punta de fevereiro, janeiro, fevereiro de 62, que vai uhum. ser a conferência que vai expulsar, Cuba da Organização dos Estados Americanos, né? apesar da, da, da oposição brasileira o Brasil nesse momento tem um papel importante né? para tentar impedir a expulsão de Cuba da OEA e vai liderar um grupo de países é, vários dos países mais importantes da América Latina vão se abster né? da votação da expulsão de Cuba, então na conferência de Punta da de agosto, não essa 62 que expulsa Cuba, na né? de agosto o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Douglas Dillon, chega a prometer, na década de 60, que a América Latina receberia 20 bilhões de dólares, não apenas de fontes públicas norte-americanas, mas também incluindo fontes europeias, fontes de organismos multilaterais, e ele diz também fontes privadas. Mas só para o ouvinte ter uma ideia da, da dimensão disso, é óbvio que a gente tem a inflação aí do final dos anos 40 e da década de 50 em curso, mas o plano Marshall que os Estados Unidos... É, organizam e oferecem para a Europa Ocidental entre final dos anos 40 e início dos anos 50, girou em torno de 13 bilhões de dólares. Então, no momento em que a Aliança para o Progresso ela é, digamos, é, apresentada, ela gera muitas expectativas de atores... É, estatais e não estatais latino-americanos que, que finalmente os Estados Unidos vão se comprometer com um programa de longo prazo de ajuda econômica para o continente, que era uma demanda fortíssima de vários governos da região né? o Brasil, sobretudo, é, vinha demandando desde o pós-segunda guerra né? constrói uma, 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 uma relação especial com os Estados Unidos durante a segunda guerra e imaginava que no pós-segunda guerra os Estados Unidos retribuiriam com um grande pacote de ajuda econômica. Né? Esse pacote não vem durante o governo Dutra, esse pacote também não vem durante toda a década de 50. E aí, só depois que a Revolução Cubana eclode, que que aí sim a situação torna-se gravíssima na visão dos, das autoridades norte-americanas aqui no continente, que o governo Kennedy finalmente... É, já começa uma mudança, na verdade, no final do governo Eisenhower, tanto é que o, o Banco Interamericano de Desenvolvimento é, é criado no final dos anos 50, já uma das primeiras grandes concessões do governo Eisenhower era América Latina, né, que era uma demanda também já antiga de, de países latino-americanos, de um banco de desenvolvimento regional. Mas aí o Kennedy que dá essa grande mudança, e a ideia da Aliança para o Progresso, portanto, era... É, dá um, digamos, um grande push no, no crescimento e no desenvolvimento econômico latino-americano e, e emprestar e conceder recursos, é, mas condicionar a determinadas reformas e a uma determinada agenda que permitisse que esse crescimento econômico fosse distribuído de uma forma um pouco mais equitativa, um pouco menos injusta aqui para a América Latina. Então, nesse sentido, a aliança ela vem com uma proposta um pouco para se contrapor né? a própria agenda e o exemplo que a Revolução Cubana e o modelo socialista em Cuba traziam. Né? Tanto que, entre os pontos que aparecem na Carta de Ponta Del Leste, tem é, demanda por programas de reforma agrária, programas de, de reforma tributária na, na, na América Latina, uma reforma tributária que fosse mais progressista, reforma administrativa que permitisse né, um, um, uma atuação do Estado supostamente mais racionalizada, programas que envolvessem diminuição da inflação, é, programas educacionais, e saúde pública... Então, a aliança ela vem com esse pacote né, de ajuda econômica para fomentar crescimento, mas que fosse um crescimento supostamente mais equitativo. É, ao longo do processo, a história vai se mostrar muito diferente. Né? Tanto é que, é, se a gente olha para a América Latina nos anos 60, a chamada década de desenvolvimento, Kennedy dizia essa seria a década de desenvolvimento da América Latina né? e a aliança promoveria isso tem um historiador norte-americano chamado Thomas Field Jr., que ele, ele levanta um ponto importante. Ao invés de ter se transformado numa década de desenvolvimento, ela se transformou na década da ditadura. Né? Ou seja, exatamente aquilo que supostamente a aliança não deveria ter fomentado, que são é, não só apenas o fim da democracia, né, desrespeito a direitos humanos, fim das liberdades civis, mas políticas econômicas muitas vezes extremamente excludentes, que vão acabar é, ampliando, intensificando um processo de desigualdade econômica, de marginalização social de muitos latino-americanos, aquilo que a aliança não deveria ter feito, ela acabou, na verdade, fazendo. E aí, é, se você me permite, eu faço o vínculo com o ponto que eu levantei no início da fala sobre essa pergunta. Né? A, a aliança para o progresso, ela, ela se de um lado, ela aponta para uma, uma tentativa de impedir com que a América Latina se radicalizasse por meio de programas de desenvolvimento econômico que fossem mais inclusivos, né? então seria um approach mais soft dos Estados Unidos para impedir radicalização ou, se você quiser, até comunização da América Latina. Por um outro lado, né, havia um, um seguro aí, né? havia um seguro muito claro que dentro da aliança o, o governo norte-americano, isso desde o início, desde o início da administração Kennedy, também utiliza recursos da aliança para ajuda militar, para programas de treinamento militar, para programas que envolviam, sobretudo, contra a insurgência, né? é, equipar e treinar forças armadas latino-americanas para conseguir debelar e, e, e controlar esse inimigo interno que era tão perigoso. Né? Ou seja, a questão não é mais o inimigo externo, não é uma guerra tradicional entre dois Estados nacionais, o problema é o inimigo interno, os comunistas, os revolucionários, os subversivos, os guerrilheiros que atuam domesticamente e que essas forças armadas têm que estar preparadas para isso, né? E aí é interessante perceber o quanto é, é, essa, todo esse conjunto de, de... esse programa de ajuda militar, que não nasce com a Aliança, que vem antes, na verdade, mas a Aliança claramente dá um boost, não tem como a gente entender esse processo de, de golpes militares sucessivos que ocorrem na América Latina nos anos 60, sem fazer relação com a própria Aliança, né? que supostamente deveria ter criado democracias inclusivas, socialmente mais justas, com um crescimento econômico mais equitativo, e que no final vai produzir algo muito, mas muito diferente. Mesmo que, do ponto de vista de crescimento econômico, a América Latina tenha, tenha ido muito bem, ou razoavelmente bem, na década de 60.
2: Tá
1: satisfeito aí, Felipe? Não, demais, ótimo. É, se, eu, se me permite só voltar então num, num ponto, é... O que estava acontecendo no Nordeste?
3: O Nordeste, na verdade, é uma das regiões mais populosas do Brasil né? nesse período, né? atrás do, do Sudeste. E aí, no contexto do, do pós-guerra, o, o que você tem é um, é um, é um processo de, de, de crescente pauperização da região. É, você percebe que os, os principais produtos de exportação da região vão é, vão perdendo espaço, né, para outros produtos regionais. Há uma política econômica que o que o Brasil adota nesse período pós-guerra que claramente favorece um processo de industrialização e portanto e portanto uma transferência de recursos de regiões predominantemente agrícolas para regiões que são predominantemente industriais, como no caso do Sudeste. Então isso falando em termos mais macro, né? Então você tem uma região que é extremamente populosa e que é, você percebe uma deterioração bastante significativa aí no pós-guerra das, das condições socioeconômicas dessa região. Acoplado a isso, né, um processo é, de, de política pública que marginaliza trabalhadores rurais, você tem uma certa integração da classe trabalhadora urbana a um, a um conjunto de, de benefícios sociais que vem com o varguismo, mas que você tem uma plena ou quase total marginalização dos trabalhadores rurais, e isso no Nordeste é, em particular, bastante pesado, acoplado a isso um processo de é, crescente, gradual e crescente é, mobilização de grupos né, sociais, em particular, trabalhadores rurais, camponeses, na região, e isso num contexto... Né, é, no final dos anos 50, que você tem, como eu diria, como eu disse antes, um processo revolucionário no continente. Então, o um grande medo norte-americano é que o Nordeste brasileiro fosse uma, uma espécie de Cuba ampliada, né? ou seja, uma região extremamente populosa, uma região com, com um grau de subdesenvolvimento abismal em que você tem uma, uma mobilização crescente da, das classes populares, em particular, trabalhadores rurais, camponeses, e muitos deles, alguns deles, usando e vendo o exemplo cubano como algo que poderia ser seguido. Aí o caso da, das ligas camponesas é, são o mais óbvio, né? e o caso do Francisco Julião, que, que tinha vínculos diretos com, com Cuba, né? e, e passa a defender, né? Em muitas vezes, no início do ano 60, o modelo cubano, para o próprio país, e isso gera um verdadeiro temor norte-americano de que é, ali se poderia ter a nova revolução é, do continente. né? E, e é interessante como que o Nordeste aparece para os Estados Unidos. Vem um jornalista do New York Times é, para cá, que faz um conjunto de reportagens que vai ser publicada no New York Times, é, se não me engano, em 1960, sobre as condições absolutamente é, subhumanas né, que, que grande parte da população nordestina vivia, e isso vai ser uma espécie... vai, vai meio que acender um sinal né, da gravidade é, social da região e da necessidade de se fazer algo para impedir com que a, o barril de pólvora explodisse. Né? Então, quando se fala em, em Nordeste nesse período, a questão é essencialmente essa. Tem um, tem um livro... De um, de um autor norte-americano cujo título eu gosto bastante, o, chama Joseph Page, é, chama-se The Revolution That Never Was, né? ou seja, a revolução que nunca existiu, né? porque se tinha medo da, da revolução nordestina, que em grande parte é, explica essa atuação norte-americana no Brasil nos anos 60, mas que nunca existiu mas o medo era algo bastante é, forte em razão desses fatores que eu tentei brevemente aqui elencar. E dentro da, do que eu falei antes sobre a Revolução Cubana é, criando essa questão do, 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 do foquismo guevarista, ele, ele é crucial porque ele faz um contraponto direto com, por exemplo, o Prestes e o Partido Comunista Brasileiro, né? que vinham na, de uma perspectiva muito diferente né? da, da necessidade de uma frente ampla da, da, dos grupos progressistas da sociedade brasileira e entre os grupos progressistas são todos aqueles que na, na visão do, do, do partidão na época, do PCB, eram anti-imperialistas, né? Então, é, obviamente que os latifundiários vistos como vinculados aos imperialistas não seriam uma classe a se, a se vincular dentro dessa frente ampla. Obviamente que industriais, né, que tinham vínculo é, com multinacionais, com empresas estrangeiras, também não eram grupos a se vincular nessa frente ampla. Mas uma burguesia nacional era um grupo a se vincular. Né? Trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, intelectuais, classe média... E, e essa grande frente ampla que permitiria um processo de, ao mesmo tempo, democratização, maior concessão de benefícios sociais, políticas sociais para as classes mais desfavorecidas e, ao mesmo tempo, um desenvolvimento de um capitalismo propriamente nacional, que, por sua vez, criaria condições para uma revolução é, no longo prazo mais sólida. Isso, isso vai, de digamos, de encontro né, à perspectiva foquista que o Julião advogava. Mas é importante dizer, Felipe, né, para o ouvinte não imaginar aqui que as Ligas Camponesas formavam um bloco monolítico e que as ligas inteiras tinham essa perspectiva revolucionária. Muito pelo contrário, né? Essas lideranças mais revolucionárias, e o Julião ele tem uma importância, não há dúvida, né? mas essas lideranças mais revolucionárias elas não constituíam uma maioria é, do ponto de vista da opinião. Né, do, do, dos trabalhadores e camponeses que, que formavam, faziam parte da, das ligas camponesas. Então, há, há estudos hoje que mostram que, que, muito mais do que essa perspectiva revolucionária, muitas das ligas, né, em várias regiões do Nordeste, Pernambuco, inclusive, tinha uma perspectiva muito mais reformista do que propriamente revolucionária né, para a agenda do, do país. Mas é que não há dúvida que o Julião tinha um. Ele, ele ficou nos holofotes, né? E, e fazia um contraponto grande a essa perspectiva é, de frente ampla do Partido Comunista e do Prestes em particular. Yeah.
0: Looks like Trump's Man. me see that United behind imperialism. Fuck it. yeah. These open veins of a continent, they never been closed. No. Not for a millisecond, look at Washington's role. Look at Trump and Bolton, they foaming at the mouth. They obsessed with wanting Nicolas Maduro out. Maduro. They run the lie, they concern with democracy. What? We're still buying that shit in 2019? Yeah. They love the Saudi monarchy, cause it works for them. Yes. They love Bolsonaro, cause he's pledging fascism. fascism. This ain't the first coup attempt by a long shot. Whoa. 2002, they almost had hugo Chavez shot the bush white house before they went into iraq right. the rule of oil one reason they never stopped yeah, trying to choke out the bolivarian process right. but chavismo has long put a stop to it right. the resilience of poor and the marginalized right. who got a voice only after 1999 yeah, yeah, yeah. Yankee go home, opose the Trump cool, hands off Venezuela and its people, fuck the NED and its right wing puppets for sovereignty Latin America still struggles. Yankee go home, opose the Trump cool, hands off Venezuela and its people, fuck the NED and its right wing puppets for sovereignty Latin America still struggles. Felipe,
2: conversando aqui, é, você comentou né, das, das relações é, Brasil-Estados Unidos da maneira como é, o governo Kennedy instrumentalizou é, determinados, determinadas iniciativas é, políticas para é, constranger é, principalmente o governo é, Goulart né? é, você encontrou outros indícios disso e aí é, talvez até de maneira é, mais ampla é, na relação Brasil-Estados Unidos ou na América Latina ou até uh, na defesa de interesses, né? na, 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 na nossa última troca aqui, você mencionou interesses de grupos privados, né? alguns interesses econômicos. Você, você encontrou outros indícios disso que você pode é, mostrar para a gente? Enfim,
3: é... Então... É... Quando você fala em instrumentalização, eu não, eu não consigo deixar de, de, de pensar, talvez no momento mais importante, momento chave, literalmente, das relações entre os dois países, e que eu acho que ainda é subestudado. E aqui eu deixo um, um, né, um apelo né, a colegas de história das relações internacionais a, a ampliar, por incrível que pareça, estudos sobre o período que para mim é o mais chave das relações bilaterais entre os dois países, que é durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? É, é durante a Segunda Guerra que os, que os Estados Unidos, é, aí você falou de, de instrumentalização, tem todo um, um discurso de, de aliança, da construção de uma, digamos, de uma relação próxima entre os dois países em prol da luta contra o, o, o nazifascismo, apesar do governo brasileiro à época, né, o governo Vargas ser uma ditadura, né, que é a ditadura do Estado Novo, esse é um outro tema interessantíssimo, como o governo Vargas entra numa aliança nazi-fascista, sendo o próprio governo Vargas uma ditadura, né? Mas, de qualquer maneira, é, essa agenda da aliança antifascista em prol de uma, de, um, de uma governança mais democrática, mais liberal, do sistema internacional, o quanto esse discurso estava, na verdade, é, escamoteando interesses é, materiais e estratégicos muito precisos dos Estados Unidos para com o Brasil. E aqui eu vou dar dois exemplos é, claros, né? Os Estados Unidos entendem, né, quando eu digo Estados Unidos, estou pensando especialmente no setor militar norte-americano, menos no departamento de Estado. No final dos anos 30, a, a, o pensamento estratégico norte-americano militar ele vai evoluir para uma concepção de que é, em razão do desenvolvimento da tecnologia militar, sobretudo por causa dos aviões, né, de, de maior autonomia de voo do, dos novos aviões e mesmo da maior capacidade de atuação de submarinos, mas principalmente aviões, o pensamento estratégico militar norte-americano na América Latina vai evoluir para o que eles chamavam de uma, de um, de uma digamos, uma defesa do lago americano, que é essencialmente o Caribe, né? essencialmente o Caribe e a América Central. Né? Seria a esfera né, absolutamente chave de defesa dos Estados Unidos aqui na América Latina. Vai evoluir dessa defesa do lago americano para o chamado quadrado. E esse quadrado ele vai se estender até é, parte da América do Sul, indo de Galápagos, né, no Equador, até a ponta do Nordeste brasileiro. Exatamente por quê? Pelo medo de que os japoneses teriam condições de, se dominassem essa parte do Norte da América do Sul, de atacar regiões estratégicas norte-americanas, especificamente o canal do Panamá, e, por sua vez, o fato da queda da França em 1940 e o fato da Alemanha ter né, indiretamente dominado colônias francesas na África pudesse se utilizar especificamente de Dakar para é, ter uma entrada aqui na América do Sul. E quando a gente olha para a América do Sul, a parte mais ao leste que, a América, que as Américas, na verdade, tem é exatamente o Nordeste brasileiro. Daí a, a, a posição estratégica crucial que o Nordeste possui. Então é interessante, não sei se eu estou conseguindo ser claro, que todo esse discurso da necessidade de uma, de uma unidade hemisférica, de uma solidariedade hemisférica em prol de uma luta contra o totalitarismo, contra o nazifascismo, ele está muito alicerçado a, a interesses militares muito específicos, a construção de bases aéreas no Nordeste, a possibilidade de utilizar território brasileiro durante a guerra, a, 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 a a, a possibilidade de obter uma, é, recursos naturais brasileiros, determinados tipos de matérias-primas que eram produzidos em grande parte aqui no Brasil, a preços né, acordados, é, tabelados. Então, eu não sei se era exatamente o que você estava pensando, mas esse exemplo, para mim, acho que é um exemplo bastante significativo das relações bilaterais e que o Brasil se utiliza muito bem. Né? Porque, se, de um lado, o Brasil permite que bases norte-americanas sejam construídas aqui, que é, a marinha norte-americana é, utilize portos brasileiros, que tropas norte-americanas fiquem estacionadas no Nordeste, são quase 25 mil né, soldados norte-americanos que participam, que atuam aqui no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, é um número bastante expressivo. Né? Apesar disso, né, e ao mesmo tempo materiais estratégicos brasileiros sendo enviados para os Estados Unidos em condições econômicas muitas vezes é, subsidiadas em termos de preços fixos, o Brasil também retira muito dessa ligação bilateral especial que se constrói durante a Segunda Guerra. né? caso clássico que eu acho que os ouvintes certamente conhecem é o da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, que vai receber um financiamento do Exim Bank, vai ser a primeira grande indústria siderúrgica integrada do Brasil, que vai ter um papel absolutamente crucial para o processo do, do deslanche, da industrialização pesada brasileira no pós-guerra, especialmente a partir dos anos 50. E um outro lado, que eu acho que é um lado menos conhecido, mas que é tão importante quanto, que é o um, um, um fato do Brasil ter recebido uma quantidade substancial de recursos de ajuda militar norte-americana durante a guerra. Né? Especificamente o caso do programa lend Lease, que você mencionou numa fala anterior. Né? O Brasil recebe, é, se eu não estou enganado, é, aproximadamente 70% de todo o recurso do lend lease que é enviado na América Latina durante a Segunda Guerra Mundial. Então é, o Brasil não só moderniza suas forças armadas, torna-se né, um poder militar na região muito mais significativo né, durante e após a guerra, ultrapassa inclusive a Argentina, esse é um estudo do Stanley Hilton que ele faz uma comparação interessante entre Brasil e Argentina durante a Segunda Guerra ele mostra que o land lease norte-americano transforma o Brasil na, na primeira força regional, no pós-guerra, e ao mesmo tempo se utiliza também para ajuda econômica, no caso específico da, da ciberurgia, mas tem outros projetos que poderiam ser mencionados. Então, é, eu falei um pouco da instrumentalização que, que os Estados Unidos utilizaram durante a Segunda Guerra e que há interesses materiais estratégicos muito claros por trás desse discurso pan-americano, de unidade hemisférica e de unidade contra o nazifascismo e totalitarismo, mas o Brasil também se utiliza muito bem dessa relação para obter benefícios é, e, e que envolvem interesses nacionais, ou pelo menos interesses de grupos militares e econômicos nacionais bem definidos.
1: É isso aí, eu queria aproveitar esse gancho é, até para... Também citar um, um, um artigo seu, um artigo recente, seu publicado na Folha de São Paulo, é, eu estou sem é, acesso aqui ao, ao computador, mas é um artigo que você faz, um. você chamou de paralelismo é, entre... A, a política externa brasileira pós-64 né, com, com Castelo e depois fazendo um paralelismo com a conjuntura atual, é claro que esse tipo de paralelismo é um exercício importante de reflexão mas o texto é, bem me lembro que você mostra que existem inúmeras diferenças que precisam ser levadas em conta, de modo que não é possível fazer uma um, enfim, análises anacrônicas, considerando toda essa conjuntura, por exemplo, que a gente está aqui uma hora falando, que não necessariamente se repete é, agora é, no, durante o governo Bolsonaro. Mas naquele texto... É, você mostra que a, a, a política externa brasileira pós-golpe de 64 ela, ela acaba é, sendo direcionada é, para uma perspectiva mais pró-Estados Unidos né? inclusive também com discursos de combate à corrupção né? um, discursos de é, combate ao comunismo, né? por óbvio esse foi o principal, talvez, discurso dentro é, da, daquele, daquela conjuntura e também era uma conjuntura de crise econômica, você falou bastante aí é, do plano trienal que vinha enfrentando graves problemas estruturais da economia brasileira é, e Castelo também promove reformas, né? inclusive inclusive, é, reformas de cunho liberal, enfim, é, eu estou chamando atenção para isso porque o paralelismo, embora ah, seja difícil fazer é, em termos é, metodológicos, né, devido a todos os tratamentos que precisariam ser feitos, ainda assim, é muito evidente né, com a conjuntura atual. Né? É, por exemplo, uma conjuntura de crise econômica, o risco do comunismo. É, você mencionou é, também que nesse, naquele artigo que o Paulo Guedes também imprime reformas, ou seja, existem paralelismos possíveis e se o paralelismo for de fato é, um instrumento interessante para a gente entender a conjuntura e a gente avança um pouco, por exemplo, a política externa brasileira chegando em Geisel a gente vê que isso não dá muito certo né? nem as reformas de Castelo deram muito certo nem o alinhamento automático com os Estados Unidos deu muito certo. Enfim, eu estou levantando essa bola para te ouvir um pouco falar sobre a conjuntura atual é, considerando todos esses marcos é, que a gente trabalhou até aqui Considerando a conjuntura da década de 60,
3: bom, é, não é uma, uma pergunta fácil, né, Felipe? Eu não sei se eu vou conseguir é, brevemente aqui trazer alguns pontos, mas. É, primeiro lugar, é, no artigo que você menciona gentilmente, que é um artigo que eu publiquei na, na Folha de São Paulo, na Ilustríssima, no Caderno da Ilustríssima, faz, acho que um mês, alguma coisa assim, né? E que teve tive bons comentários, vários colegas né, entrando em contato, fazendo apontamentos, porque ele tem uma uma proposta de uma de uma certa de um lado de uma provocação, né? mas também de uma inquietação intelectual minha, como você bem falou, como você bem colocou na sua, na sua fala, por mais que, 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 que nós, e aqui eu digo especificamente historiadores né, das relações internacionais, temos que ter cuidado em fazer paralelismos né, e tomar muito cuidado com os anacronismos, é, por outro lado, como, como intelectuais e, e no, no nossos casos, professores de universidades né, e que somos pagos para pensar e refletir usando todo o arsenal teórico metodológico que nós aprendemos e fomos formados é, esses paralelismos, por mais que eles tenham que ser feitos com cuidado, eles devem ser feitos se eles conseguem iluminar algumas coisas e eu acho que é, neste caso ilumina apesar de todas as dificuldades, ilumina né? então o que a gente vê depois do golpe de 64, a gente tem uma política externa pré- 64, que que era denominada de política externa independente, né que já tem as suas raízes claramente no governo Kubitschek, mas que amadurece no, no período Quadros e Goulart, o que não era uma política anti-Estados Unidos, acho que é muito importante deixar isso claro, mas era uma política que claramente entendia que a a Guerra Fria, né, aquela divisão leste-oeste do mundo, que era considerada digamos, prioridade máxima da política externa norte-americana, não poderia ser considerada como tal por países subdesenvolvidos e periféricos, como o Brasil, né? cuja, cuja questão chave dentro do sistema internacional é a divisão entre países ricos e pobres, é a divisão norte-sul, é como utilizar a integração no sistema internacional para superar, ah, os graves problemas sociais, econômicos históricos que nós temos para superar o subdesenvolvimento. Então, acho que esse é um tema-chave né, na, na, na política externa independente. Não é o único, evidente. Né? A gente sabe, os colegas que estudam isso de maneira mais, bem mais verticalizada do que eu já fiz de maneira bem breve, sabem muito bem. Mas o governo Castelo ele rompe inicialmente com várias dessas premissas da política externa independente mas também não é um rompimento total. né? Acho que é importante lembrar que, que se, de um lado, o Brasil passa a ter uma política externa na época do governo Castelo Branco próxima aos Estados Unidos em vários aspectos, é, isso não significou um alinhamento automático, é, um alinhamento total em todas e quaisquer questões que, que apareciam no sistema internacional em termos de política externa. Né? Tanto é, por exemplo, o Brasil mantém relações com a União Soviética mesmo depois do golpe. Vai romper relações com Cuba, mas mantém relações com a União Soviética. O Brasil vai ajudar é, vai legitimar e vai ajudar a intervenção norte-americana na República Dominicana em abril de 65, né, legitimando essa intervenção na OEA, na, o, na Organização dos Estados Americanos, e vai inclusive mandar tropas né, na, na, na Força Interamericana que é criada, grande parte das tropas da Força Interamericana é brasileira, né, para legitimar uma ação unilateral, transvestindo-a de multilateralidade, mas, por outro lado, o Brasil, é, apesar das inúmeras tentativas e pressões norte-americanas, e mesmo ainda durante o governo Castelo Branco, o Brasil não manda tropas para o Vietnã. O Brasil não se compromete né, com uma ajuda militar substancial para o Vietnã. Por mais que apresentasse uma retórica de solidariedade, não vai e não entra no Vietnã como os Estados Unidos queriam. Né? Então, mesmo durante o governo Castelo, esse alinhamento automático ele não, nunca existiu né? de uma forma tão simplista como, às vezes, é, a gente pode, certas vezes, escutar. Mas o, que, o que, que a gente percebe é que havia uma proposta do governo Castelo Branco de, claramente, se alinhar mais os Estados Unidos, a ter uma proximidade maior com os Estados Unidos, a colocar a Guerra Fria, né, a própria divisão leste-oeste como uma divisão-chave, uma narrativa importante da política externa brasileira, mas em, em pouco tempo, ao longo da década de 60, em especial durante a década de 70, a gente percebe que essa relação especial não,
5: não,
3: não, não consegue, não ganha capilaridade, né? O, e, sobretudo, aí tem várias questões que explicam isso, mas um elemento chave é, é exatamente o quanto os interesses econômicos entre os dois países começam a se chocar em várias esferas, em vários aspectos. Né? Esse é o momento em que o Brasil, a industrialização brasileira, começa a, a reverter alguns produtos é, para exportação. Né? São produtos de exportação de baixo valor agregado, muito intensivos em trabalho e que passam a sofrer protecionismo, pra, passam a sofrer discriminação de países centrais, né, que não deixam esses produtos manufaturados mais leves e de menor valor, valor agregado de países do Sul chegarem nos mercados centrais. E aí você percebe o quanto conflitos econômicos é, de, de, de raiz, de base, acabam minando essa tentativa de uma aproximação entre Brasil e Estados Unidos, porque, entre outras coisas os benefícios econômicos que o governo Castelo e que alguns dos militares imaginavam que surgiria dessa, desse, dessa relação especial não vieram, né? não vieram. E aí fazendo aqui um paralelo com a conjuntura atual, que, que no artigo eu mostro que tem muitas diferenças, né? a natureza da crise econômica é diferente, a conjuntura internacional é muito distinta, né? o sistema interamericano tem profundas diferenças né? em comparação ao início dos anos 60, mas é interessante pensar é, o quanto já temos, e eu escrevi o artigo o quê? um mês e meio atrás, dois meses atrás, o quanto já temos atualmente alguns elementos que corroboram o que eu apontava como um prognóstico, que não significa que isso vai continuar, mas acho que há indícios que apontam para esse prognóstico, que é o seguinte, né? Por mais que o, o, o governo Bolsonaro, por mais que figuras como Ernesto Araújo e, 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 e olavistas né, apaixonados por uma vinculação ideológica e uma aproximação que beira, aí sim, em, pelo menos no discurso, quase que um, um vínculo automático com os Estados Unidos, coloquem isso na retórica, na prática, se essa relação especial a ser reconstruída entre Brasil e Estados Unidos não gerar benefícios materiais e estratégicos muito claros para o Brasil, né? e aqui quando eu falo Brasil, estou pensando inclusive para determinados grupos econômicos, pensando na, na importância dos militares né? e, e no, dos segmentos mais nacionalistas das Forças Armadas Brasileiras, essa relação especial vai ficar continuada no máximo na retórica, e, e talvez com o tempo, até na retórica, ela não exista mais, né? Porque esses ideológicos, esses bolsonaristas mais apaixonados, ou esses olavistas mais apaixonados, como o Ernesto Araújo, podem até perder tração e capilaridade dentro do governo, né? E eu acho que, o, se vocês me permitem, o caso da, 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 da gravíssima. E da, extremamente preocupante, que eu acho que todos nós internacionalistas nesse momento estamos é, muito focados nisso e não temos como não estar, vivendo no Brasil, trabalhando com relações internacionais no Brasil, que é o que está acontecendo hoje na Venezuela, né? se a gente compara é, o, o início do discurso do governo Bolsonaro e das figuras que tinham uma, uma aparição pública né, para a política externa do governo Bolsonaro sobre o que o Brasil faria, né? nesse contexto de crise venezuelana, e a atuação do Brasil nesse momento e, e, e recentemente, como que os militares, em particular o Morão a atuação do Morão no, 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 no Grupo de Lima, como que os militares claramente vêm moderando a, a, a retórica, ou pelo menos na prática mostrando que a atuação brasileira vai ser bem mais cuidadosa do que essa retórica mais ideológica bolsonarista deixava a entender já aponta que esse alinhamento Brasil-Estados Unidos, que, que na retórica parece muito forte, na prática mostra que há questões de fundo que possam torná-lo problemático né? e não deslanchá-lo como muitos, numa uma análise mais simplista, poderiam imaginar que deslancharia. Né? Eu não sei se era isso um pouco que você estava querendo que eu discutisse. Acho que tem muitas especificidades, Felipe, em ambos os contextos, que a gente poderia explorar mais a fundo. Eu aqui lancei uma bola, mas eu não sei se era isso que você estava pensando. Não,
1: per perfeito, perfeito. Acho que aí a gente tem bons elementos para entender o que o que é a política externa brasileira nesse nesse novo contexto.
2: E nada acontece por acaso, cara. A gente está gravando um programa sobre relações Brasil-Estados Unidos. Semana que vem é, o presidente vai a Washington. Será que ele vai se encontrar com o Bannon?
3: A agenda não foi totalmente divulgada, né? mas é, tudo é possível.
2: Mas não, não duvido que, que os filhos estejam em contato permanente até. Né?
3: Uhum. É, e, e aí assim, é interessante nós conjecturarmos né, quais são os objetivos de fundo por trás dessa visita. Né? É, me parece inegável e não tem como deixar de falar que, que a Venezuela vai ser um tema chave, absolutamente chave em vários momentos dessa visita do Bolsonaro é, nos Estados Unidos. Há uma pressão muito grande, como a gente sabe, né, para que o Brasil tenha uma atuação mais incisiva, para usar aqui uma palavra é, digamos, mais leve, na, na crise venezuelana. Né? O, o, o que aconteceu no dia no último dia 23 de fevereiro, a questão da ajuda humanitária, fica muito claro isso, né? o Brasil não atuou é, tal como, ou tão intensamente como os Estados Unidos, como o Trump, como o governo Trump gostaria, né, Se a gente compara a Colômbia e o Brasil, por exemplo, isso fica muito evidente, né, o um comprometimento de um e de outro, apesar de que, evidente, né, é, o fato do Brasil ter rompido relações com a Venezuela, ter reconhecido o Guaidó, né, imediatamente após os Estados Unidos, é né? Uma, um, um alinhamento muito forte a política norte-americana com relação à Venezuela. Mas, há é, gradações aí, e, e a meu ver, o, o papel do, de, de, de certos setores, especialmente dos militares, é, são importantes para entender essas gradações. Não tenhamos dúvida, eu não tenho dúvida que isso vai estar na mesa nas reuniões que ocorrerão na semana que vem em Washington, entre Bolsonaro, Trump, é... Mike Pompeu e Ernesto Araújo e os militares de ambos os lados.
2: Então, já que a gente tá conjecturando, cara, eu acho que desse mato não sai muito cachorro, não, viu? É... Eu não, não me parece que a posição brasileira e que a posição das Forças Armadas brasileiras tá em negociação, tá na mesa, é... apesar da da pressão americana, da pressão da Colômbia, né, de um posicionamento mais agressivo, é, os, os, os indicativos que eu, enfim, que eu tenho colhido aí, é, não, não me parece, inclusive, é, as forças armadas ficaram é, questionaram o reconhecimento do Guaidó e é, o rompimento de laços com, é, com a Venezuela. Porque haviam contatos entre os militares né? é, Os generais Brasileiros conversavam é, Minimamente com os militares é, Venezuelanos, até como Um exercício de coleta de informação Etc eu, 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 O que eu acho Que pode acontecer é ficar mais Explícito isso que você Vinha discutindo antes né? é, Até Qual é o limite da, Qual é o limite dessa Cooperação, qual é o limite dessa relação Especial, né Pode ser que a gente descubra um limite é, muito rápido é, nessa questão uhum. E, uhum. e isso tenha reflexo no resto da relação bilateral.
3: Eu, é, só para esclarecer, Geraldo, é, concordo plenamente com o que você disse. Né? Eu acho que vai estar na mesa como um desejo norte-americano e certamente vai aparecer como uma pressão norte-americana mas acho que, que dali não sai cachorro mesmo, esse mato não sai né? mas que, que estará na mesa eu não, não tenho dúvida que estará como, como uma tentativa ou maior é, tentativas de depressão de negociação, mas acho muito difícil que, tendo em vista as indicações recentes que liderança das Forças Armadas especialmente do Mourão, que virou um grande porta-voz né, em vários aspectos das Forças Armadas. Tendo em vista os últimos indicativos, acho muito difícil também que a posição do Brasil é, se reverta. Agora, por um outro lado, é, não sei se a gente, né, de novo, num no plano de conjuntura, é, conjectura, na verdade, é muito triste imaginar que, que a situação da Venezuela, é, a gente não tem a mínima perspectiva de uma resolução no curto e talvez nem no médio prazo. Né? A gente pode... Está construindo aqui no na, 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 na norte da América do Sul uma crise humanitária sem precedentes, né? Sem precedentes. E isso está muito relacionado à, à posição. É, não vou entrar aqui em mérito acho que de maneira alguma sobre posicionamento político, né, de, de defesa ou não do regime Maduro, qualquer coisa nesse sentido. Mas o fato é que não há, não há flexibilidade né, de nenhum dos lados e se a gente pensar na responsabilidade histórica do Brasil, o Brasil historicamente tem um papel né, na sua política externa. E aí pensando especialmente do pós-guerra para cá, é muito importante de mediação, né? muito importante. E o Brasil adotou uma postura que mesmo que não parta para essa radicalização, que eu concordo com você que tá, acho que desse mato não sai cachorro, mas mesmo assim fecha portas é, muito, muito complicadas, porque o Brasil fora, né, o Brasil tendo essa postura radical, é muito difícil que a situação se resolva ou pelo menos a gente aponte uma tentativa de saída para a grave crise que está acontecendo lá. Né?
2: Eu acho que tem um, tem um outro... Eu concordo com tudo isso que você falou, mas acho que tem uma outra, um outro ponto, é, que é, é a crise venezuelana, né? a, achar uma solução para o problema da Venezuela. Antes de achar a solução ou achar a resposta, a gente tem que concordar em qual é a pergunta, né? qual é o problema. Né? Então, o problema é a questão humanitária é a questão dos, dos refugiados é, isso é um isso dá um conjunto de respostas um conjunto de, de atuação tem gente dizendo que o problema é o Maduro né é, e aí você parte para um outro conjunto de de possíveis uhum. respostas. Eu acho que essas coisas não estão postas, né? As pessoas colocaram a Venezuela num papel tão simbólico no, nos últimos 10, 15 anos, né? É, e ela, ela tem um simbolismo tão forte na, na, na política externa brasileira, né? no, no governo, na discussão de política doméstica no Brasil, é, que as pessoas estão falando de Venezuela, mas elas não estão efetivamente definindo um problema que, que precisa de solução,
3: né? Uhum. Eu... eu... Eu, eu concordo, mas, é, ao, ao mesmo tempo, né, existe um, um impasse na, na região, que eu digo aqui, aí, no caso, especificamente no país, não estou colocando Maduro como um problema, mas um, um grupo de oposição que está sendo apoiado pela maior potência do mundo né, e, e potência hegemônica no do, do, do hemisfério, e, enquanto isso continuar, não há mínima possibilidade do, do, do problema ser encaminhado para uma, uma resolução. Né? Mas eu, eu, eu concordo com você que, antes, inclusive, de falar em solução, a gente tem que pensar nas próprias perguntas que devem ser solucionadas. Né? Mas o, o, um dos problemas prévios é exatamente a própria inflexibilidade dos lados em concordar em qual pergunta tem que ser colocada na mesa, inclusive. Né?
2: E nós fechamos portas, né? Como você muito bem disse, né? Rompemos a nossa tradição de mediador, de negociador, como alguém que pu pudesse mediar essa conversa.
3: E aí é interessante perceber, fazendo uma comparação histórica, a atuação do Brasil no início dos anos 60, no caso de Cuba, e a atuação do Brasil é, agora, no caso venezuelano, né? É, tem um artigo magistral de, de um historiador da George Washington University chamado James Hirschberg, ele escreveu dois artigos na Journal of Cold War Studies, mostrando que durante a crise dos mísseis coisas que, que ninguém imaginava os Estados Unidos utilizaram o Brasil como uma tentativa de back channel né, para chegar ao Fidel e, e, e tentar resolver a crise ou seja, uma das vias, das várias vias que os Estados Unidos tentam para resolver a crise dos mísseis ou pelo menos para evitar a catástrofe que uma guerra nuclear entre as duas superpotências geraria é utilizando o Brasil, né? No fim não dá certo, mas o Brasil só pôde ser utilizado como um back channel em outubro de 62 durante a crise, porque o Brasil tinha uma postura com relação a Cuba que não era uma postura colada a política externa norte-americana de não reconhecimento e isolamento de Cuba do hemisfério. Né? Hoje, evidentemente, não é possível mais isso. Né? O Brasil tomou uma posição com relação à Venezuela que o tira completamente da possibilidade de, de sentar numa mesa de negociação como um ator crível né? para ajudar a solucionar esse impasse, o que é triste, muito triste. O Brasil do Castelo Branco apoiou a intervenção militar norte-americana na República Dominicana e mandou tropas para lá. É, a Venezuela não é. Com todo o respeito à República Dominicana, né? mas a situação sim, na Venezuela sim. é de uma complexidade infinitamente maior. E por mais que né, eu, eu, eu considere que acho que nós consideramos, a gente tem consenso sobre isso, que, que, que as Forças Armadas vão estabelecer um freio, né, já estabeleceram um freio nessa atuação mais ideológica e responsável que figuras como Araújo vem, vem, vem é, propagando, não há como a gente também ficar plenamente seguro que algum tipo de loucura não possa acontecer, né, e, e isso é algo que em particular, me deixa muito angustiado. Né? Muito angustiado, mas a gente espera que é, a situação, pelo menos, se mantenha do lado brasileiro, né? apesar de já ter perdido e fechado portas, mas que não piore mais do que já piorou.
1: Exatamente.
2: E é, é, é angustiante, mesmo a solução não tão, enfim, a, a, a second best, né? mesmo a solução razoável. É, perpetua um estado de coisas que é trágico, né? É, então não tem não tem escolha fácil. Né?
3: Eu, eu eu não sei. Me desculpa se a gente entrou num tema que não tinha uma relação com não. interesse é direto, né? Do, do, do... Não, mas aí Pode... que é bom, aí que fica bom,
2: Felipe.
1: É na verdade todo todo o resto a gente vai deletar e só vai ficar essa parte. <risos> É assim que funciona, Felipe. Essa é a mágica da edição.
5: Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Quer sempre ganhar, quer vencer, faturar. Um dia você cairá e cairá. I, I... Do homem nenhum vivo vai parar.